0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On poursuit les bilans, on avance bien, on a déjà quelques équipes en stock. Et aujourd'hui, pour la centième, les Broncos. Est-ce une chance ou pas Je ne sais pas. Euh, mes camarades avec moi nous le diront, puisque je suis avec Alex. Salut Alex
2: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Et encore une fois, Joseph est avec nous.
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de faire cet épisode des poneys sauvages
1: <rire> qui, qui, qui nous ont enchanté toute la saison. Alex, je vais te laisser la main très très vite puisque tu avais de hautes espérances avant la saison avec les Broncos. Pas mal pour une centième puisque tu les attendais très très haut.
0: Ouais, exactement. Is...
1: Beaucoup de choses. Mais euh, déjà, code de
0: division, <rire> 345. Alors, euh, ce n'était pas la plus, euh, la plus faible, basse. on va dire, donc la plus haute, la plus basse, peu importe comment on voit les choses. Mais euh, bon, d'un autre côté, quand tu es dans une division avec les riders qui s'étaient renforcés, les Chargers aussi, et les Chiefs qui, au final, ont roulé sur la Ligue, c'était euh, compliqué de la gagner. Alors, bilan de l'année dernière était à 7-10, donc avec euh, Drew Locke, parce que, oui, et un, un mix entre Drew Locke et Teddy Bridgewater, donc on pouvait s'attendre à mieux avec Russell Wilson qui arrive. C'est ce que Las Vegas euh, projetait, il projetait à 10,5, moi, je les voyais au-dessus de ça vers 11 ou 12, et toi, GG, tu les voyais en dessous de ça. Je sais pas si tu les voyais à 10 ou à 8, mais en tout cas, tu les voyais en dessous de 10,5. Et, et, euh, et au final, tu avais bien raison, puisqu'ils ont fini en 5,12. Je sais pas si c'est exactement ce que tu avais prévu le 5,12, mais, euh, mais en tout cas, visionnaire de, voir, euh, de les
1: voir faire en dessous de ces 10 victoires et demi. Alors non, je vais pas faire le visionnaire qui les avait vus à, à 5 victoires. Je les voyais en dessous de 10,5 parce que c'était haut, parce que je sentais bien les Chargers, et que je savais que les Chiefs seraient bons. Et que euh, bah, tout Russell Wilson qui soit, même s'il avait bien rebondi, je voyais plus, tu vois, une saison en, en 9 98 euh, synonyme de progrès avec un effectif déjà bien en place et à la lutte, euh, à la lutte pour aller en playoff. Et, euh, et finalement, euh, ça s'est pas passé comme ça. Euh. Je crois Joe que tu as quelques chiffres à nous à nous partager sur cette saison sportive des Broncos.
2: Ouais, alors déjà, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre euh, à une bien meilleure saison, et c'est un euphémisme ouais. de le dire, parce que pour le coup, euh, l'arrivée de, de Russell Wilson euh, au poste de quarterback, en provenance de Seattle pour un énorme package, c'était trois premiers tours, je crois, quelque chose comme ça, euh, trois premiers tours de draft, pardon, euh, laissait espérer bah, beaucoup de choses à ces fans des Broncos. Euh, on les voyait assez haut, de manière générale. Euh, vous avez cité tous les deux, et pas là au moment où vous avez fait cette cet épisode de pré-saison, mais j'étais dans la même, même idée que vous. Cette division était très difficile euh, et tu as bien fait de le rappeler Alex parce que même dans les chiffres, ça se vérifie. Pour le coup, ce, ce bilan de 5-12, il cache une super défense, une défense qui est top 10 NFL sur pas mal de compartiments, euh, qui est septième en nombre de yards encaissés par match. Donc 320 yards encaissés par match, c'est le septième bilan de la NFL. 21 points encaissés par match aussi, donc on est sur un top 10 encore une fois et là où c'est intéressant c'est par exemple sur les, les, les troisièmes tentatives euh, c'est la deuxième meilleure défense contre les troisièmes tentatives ils qu'est-ce que euh, enfin ils permettent de ne pas convertir 34% donc plus, plus, plus d'un tiers ou euh, enfin, seulement un tiers des troisièmes tentatives pardon sont, sont, sont concédés donc c'est assez intéressant voilà je, je... Au mieux que je m'exprime bien c'est quand même un peu mieux <rire> euh, mais c'est vrai que c'est intéressant Oh, tout à fait, euh, je partage. Euh, et c'est vrai que ça prouve aussi qu'il y a des choses à garder chez cette saison, des, dans cette saison des Broncos qui est quand même assez difficile parce que pour le coup, en attaque, euh, c'est complètement l'inverse. On parlait euh, des Colts euh, très récemment, qui était la deuxième euh, ligne offensive la plus poreuse de la Ligue. Bien, les Broncos, c'est juste la première, 63 sacs encaissés, euh, un run game extrêmement faible, la deuxième équipe la plus pénalisée également. Donc en fait, c'est une catastrophe de manière générale en attaque. Là aussi, dernière chose aussi, on, on citait les Colts récemment euh, avec un mouvement au poste de, de, de coach, de head coach. Il s'est passé exactement la même chose chez les Broncos à la précision près. C'est que donc Nathaniel Hackett n'était pas là depuis très longtemps. C'est sa première expérience au poste de head coach. On avait, euh, il était dans la position idéale. On avait envie de lui laisser le temps. Bon, en fait, ça a duré une douzaine de matchs, et puis, et puis au revoir. Euh, donc, beaucoup de choses à, à dire sur les Broncos cette année. Et, et je crois qu'Alex, justement, avait quelque chose à, à, à préciser aussi, mais bon, beaucoup de déceptions de manière générale. Quoi. Ouais,
0: le, le truc que je voulais rajouter, c'est quand tu as parlé sur le fait du le run game qui ne marchait pas. Euh, il ne marchait pas parce qu'au début, ils ont fait un vrai 50-50 entre Melvin Gordon et... et, et...
1: Javante Williams.
0: Javante Williams, merci. Ils ont fait un vrai 50-50 parce que Nathanael sortait des, des Packers où il avait Aaron Jones et AJ Dillon. Alors, c'était un peu les deux étaient bien meilleurs que Melvin Gordon. Mais euh, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mieux en, en Javante. Ils allaient lui donner de plus en plus de portée. Ça se voyait d'ailleurs, il, il, il avait de plus en plus. Et le match où il commence à prendre 100% ou au moins proche de 80% des snaps, il se blesse. Et du coup, là, la saison, euh, tu sentais qu'ils voulaient faire une bonne partie sur euh, le jeu à la course avec Javonte éventuellement des passes de temps en temps de Russell Wilson vers euh, Judy et, et Sutton, et, euh, et, et ça, a été, ça a été compliqué. En plus de ça, ils ont perdu Tim Patrick au début de la saison, qui était leur receveur 3, et un peu la, la soupape de sécurité de Teddy Bridgewater et de Drew Locke. Donc, tu as perdu aussi cette, euh, ce, ce joueur, j'ai envie de dire un peu la, au niveau de la, de, comment dire, du, du fait qu'il rassure son QB à la Adam Thielen, j'ai envie de dire, où euh, il est dispo de temps en temps quand il a besoin de faire les, les, les bons plays. Et derrière, tu avais les Judy et Sutton un peu pour les, les plays un peu plus spectaculaires. Donc, beaucoup de blessures dans cette, euh, dans cette équipe. Et ouais, à quête très décevant. On l'a vu au premier match où il ne savait pas utiliser ses temps morts. Euh, déjà, ça, très compliqué. Et Russell Wilson qui n'a pas pris non plus euh, comment dire, le, le vestiaire euh, comme on pouvait s'y attendre nécessairement avec l'expérience qu'il qu a. Donc, euh, ouais, ça a été un peu une saison... Euh, Difficile, cependant, euh, je trouve qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour ces Broncos, notamment au vu de la fin de la saison, où on a vu un Jerry Judy super visé, euh, en deux mots, euh, <rire> et, non, et non pas avec un manager au-dessus de lui qui lui demande ce qu'il a fait de 16h à 16h30. Euh, <rire> mais, euh, mais il était visé énormément par Russell Wilson, ce qui a fait en sorte qu'il bah, nous a fait des, des, des lignes de stats absolument incroyables, pendant que dans le même temps, et je pense que ça, Joseph, c'est ce qui a permis à, aux, aux, comment dire, aux Broncos de redescendre dans le classement des défenses, parce qu'ils ont perdu énormément de points, ils ont pris énormément de points, énormément de yards sur les derniers matchs quand il n'y avait plus rien à jouer. Ils ont clairement lâché, j'ai l'impression, leur, leur, leur saison et, et défenseurs ont un, peu, ont un peu lâché. Mais voilà, tu as eu l'attaque qui a pris un step up et la défense qui a pris un step down, parce qu'ils avaient marre de se faire décevoir,
1: euh, enfin d'être déçus par, euh, par l'attaque. Ouais, ils ont ils ont tellement porté l'équipe toute la saison, je rejoins ce que vous avez dit tous les deux, et, et ça souligne le gros point clé de cette saison, c'est que Russell Wilson n'a pas rentabilisé l'investissement qu'on a mis sur lui, il sortait d'une euh, sa dernière saison aussi haut que c'était mauvaise, on sentait qu'il avait besoin de changer d'air, on se posait quand même la question, est-ce que c'est le début d'un déclin, ou est-ce que ouais finalement il avait juste besoin de rebondir, de se relancer, de redécouvrir quelque chose
0: Sa dernière saison, elle avait aussi été marquée quand même, par une grosse blessure, notamment à oui. la main, euh, où on avait vu Du Gino Smith notamment qui avait fait un bon, un bon intérim quand il était là, et Russell Wilson qui avait voulu absolument revenir le plus vite possible pour ne pas gâcher son, son, comment dire, son bilan de saison positive et être titulaire pour, pour essayer de redresser la barre des Seahawks, qui je pense a, a permis à, à son doigt de ne pas euh, guérir le plus rapidement possible.
1: Et finalement, finalement il s'avère que là, il était euh, donc dans une équipe, comme tu l'as dit Alex, qui avait fait 7-10 la saison dernière, euh, les Broncos toujours sur, euh, basé sur sa défense et sur son jeu au sol, on se dit qu'avec Wilson, c'est ce qu'on imaginait euh, en tout cas tous, ça allait faire euh, beaucoup mieux, et euh, des prises de décision lentes, il n'a pas été aidé, donc comme tu l'as dit, il a perdu Javonte, comme Joseph l'a bien dit, il avait une all-line complètement poreuse aussi, ça s'est avéré bien compliqué, il y a eu du mieux en fin de saison, comme tu, comme tu l'as souligné, il y a eu euh, un peu cette inversion entre l'attaque qui allait mieux, la défense qui, qui lâchait, qu'on avait un peu marre, il y a des motifs d'espoir pour la saison prochaine, je vais faire mon habituel point chiffré, mais leur cap space, il est à 13,3 millions, 17 e disponibilité de la Ligue, ils ont moyen de se libérer du, du contrat de quelques joueurs, on a peut-être des, des trades qui vont venir, et ils ont quand même des pics de draft, ils en ont abandonné pas mal pour l'avenir, mais pour 2023, ils ont de quoi tenir l'affaire, ils auront un premier tour, un premier tour qui sera... En toute fin de premier, on attend de voir le, le résultat de saison des, des Niners, mais qui sera entre la 29e et la 32e place, à peu près, ou 29e, 28 à 31. et 31. Bon, 28 et 31, parce qu'il y a le pic des, des Dolphins qui a été, euh, qui a été supprimé. Et ils ont deux troisième tours, pour un total de, de sept tours, donc quasiment une draft traditionnelle, Il hein. n'y a qu'un deuxième qui a été, qui a été abandonné au profit d'un troisième. Donc voilà, un peu d'argent, quelques pics de draft une fin de saison qui allait mieux offensivement une défense sur laquelle on a des on peut souligner des éléments forts hein. on, a, euh, on a un Patrick Certaine qui est déjà un, un des meilleurs cornerbacks de la ligue on a un Justin Simmons qui est très bon globalement il ne concède, euh, concède pas grand chose qu'est-ce que euh, je vais poser la question à Joe cette fois -ce que, comment tu vois cette intersaison
2: agité okay. déjà euh... Agité, alors c'est pas forcément dans un sens négatif, mais je pense qu'il va falloir euh, se bouger euh, chez les Broncos pour que quelque chose se passe. Euh, on avait énormément d'espoir sur cette saison, euh, je pense qu'eux principalement. Et là, euh, en effet, de voir que cette draft-là, il y a quand même euh, quelques pics disponibles. C'est après que ça se complique aussi, je crois, dans les années futures, mais il faut capitaliser sur euh, les quelques acquis qu'on a euh, et déjà, 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 en effet, avoir des bases saines encore et toujours au poste de coach, euh, puisque sans ça, en fait, il euh, n'y a pas de direction à donner à une franchise euh, euh, aujourd'hui. Euh, C'était quand même assez hallucinant de, de prendre Natania et la quête, de se tromper à ce point-là, en fait. Euh, donc déjà, il va falloir être sérieusement sûr de ce qui se passe euh, pour les années à venir au poste de coach, euh, et puis après savoir, en effet, bah, ce qu'on fait autour de, de Russell Wilson. Le contrat est tellement colossal. Euh, Qu'en fait, il euh, n'y a même pas moyen de faire quoi que ce soit au poste de quarterback. Il faut s'y faire et construire autour de lui. Il risque il y avoir des quelques mouvements. Euh, je pense qu'on avait discuté aussi hors émission euh, au poste de receveur, principalement autour de courtland Sutton. Il y avait déjà eu euh, quelques quelques rumeurs au cours de la saison avant la trade deadline, euh, et je pense que ça ne changera pas. Euh, Bradley Chubb est déjà parti cette année pour, euh, pour récupérer quelques tours de draft aussi, donc. Euh, il y a des choses euh, à faire de manière urgente principalement au, au niveau du, du coach et pour moi aussi au niveau de, de la ligne offensive euh, de toute façon c'est souvent des, des, des problèmes récurrents dans les, dans les franchises en difficulté j'ai l'impression euh, que ce soit au poste de coach ou au poste de la ligne offensive qui, qui finalement sont des postes essentiels mais qu'on qu voit pas forcément à la télé, c'est pas des receveurs qui vont <rire> prendre des réceptions de 50 yards ou un QB qui va balancer un pruneau à travers trois défenseurs euh, mais là, vraiment, il y a un besoin urgent d'assainir de de, euh, les fondations euh, chez les Broncos, tant sur le poste, poste de coach, justement, que sur la ligne offensive.
1: Eh bien, Alex, je te euh, passe la main avec l'habituelle question. Tu es GM, qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que tu cut que, quel, ménage tu, quel ménage tu entrevois et, et quel discours, surtout, tu as envers euh, Russell Wilson bon, Envers Russell Wilson, je laisse
0: au moins une année de plus. Il hein. n'y a oui. pas ça pour le coup y a pas... enfin, je le laisse faire t'as pas d'autre choix je... de toute façon je pense voilà je cut Chase Edmonds de toute manière je pense que c'est ce qui sera fait il coûte 5 millions neuf, ce qui est beaucoup trop et euh, s'il est cut il ne coûtera rien donc euh, c'est un cut évident je trouve ouais. euh, et derrière bah, ça va être compliqué mais franchement euh, comme Joseph en parlait parce qu'on en parlait un petit peu avant l'épisode cependant c'est un peu compliqué au vu du contrat mais euh, Courtland Sutton tu l'as prolongé pour je sais plus combien de temps mais il a 14 millions en garantie et son cap est à 18 millions, je pense que tu as certaines équipes, notamment on en parlait lors du il y a quelques jours lors du, 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 du rewind du divisional, quand on parlait des Giants qui peuvent être à la recherche d'un receveur 1, Courtland Sutton pour moi peut remplir ce rôle et pourquoi pas et essayer d'aller l'envoyer le, là-bas. Euh, il a 28 ans, donc c'est peut-être le dernier moment où tu peux, C'est pas le dernier moment, mais en tout cas tu peux éventuellement l'envoyer. Le, et ensuite, pas faire trop de moves, juste être tranquillement, répondre, prendre les joueurs best player available avec tes trois premiers tours. Si tu as une opportunité de, de trade out de ton premier tour pour en prendre deux deuxièmes, par exemple, ou un deuxième et un deuxième l'année prochaine, ou quelque chose comme ça, je le ferai pour avoir le plus d'assets possible pour, euh, bah en fait, pour un coach où on ne sait pas trop qui ça va être, parce qu'il y a toujours la rumeur. Euh, Sean Payton et auquel cas il faudrait, faudrait envoyer un premier tour pour lui, ce qui pour moi est une erreur monstrueuse d'envoyer un premier tour plus les 25 millions qu'il demande derrière pour un coach. Alors il peut être aussi bon qu'il veut, le Sean Payton, je pense pas qu'il résoudra les problèmes des Broncos. Donc autant prendre un, un, comment dire, un head coach jeune, un peu comment dire dynamique, et, qui essaye quelque chose, à la, sais rien, à la Mike McDaniel qui a essayé de faire quelque chose de correct. Est-ce que c'est la bonne solution parce qu'au final ils l'ont tenté avec Nathaniel Laquette et ça n'a pas fonctionné spécialement, mais euh, mais je pense quand même que c'est euh, autant tenter quoi. Il a pas as pas grand chose
1: à perdre. Moi tu vois je relancerai euh, je relancerais plutôt des, des, des... des anciens des head coach. Oh, des Brian Flores. Exactement c'est le nom que j'allais citer. Je préfère largement voir une équipe relancer Brian Flores que de retenter euh, un, un offensive coach euh, qui euh, que, qu aurait qu'aurait fait deux ans à la fac. Euh, Brian Flores il a des offres hein. et... ouais. Alors,
0: au, au moment où on enregistre donc on enregistre le, le mardi pour vous qui l'écoutez normalement samedi ou dimanche euh, <rire> et euh, j'ai vu que euh, Brian Flores avait fait une interview avec les cards
1: ok donc, et ce euh... serait une bonne idée en fait euh, de toute façon Flores ce serait une bonne idée pour pas mal d'équipes en tout cas cette intersaison risque d'être mouvementée comme l'a dit Joe énormément d'agents libres 25, donc très peu qui sont restricted, donc très peu sur lesquels vous avez la main. En termes d'argent, comme je l'ai dit, c'est dans la moyenne, ils, ils sont 17 e mais de potentiel trade, pour revenir sur le contrat de Sutton, c'était 4 ans pour 60 millions, et il a quand même 35 millions de garanties. Il y a des équipes qui seront intéressées très clairement parce que bah, c'est le genre de joueur, quand tu as un besoin, tu, tu, tu n'hésites pas à les, à les surpayer un peu, et je pense que le, les Giants pourraient être le, le parfait exemple de ça. Ou en cas d'accident, si les Bears n'ont pas les packages qu'ils veulent, ils sont capables d'aller, euh, avec tout l'argent qu'ils ont, euh, chercher un Sutton comme ça. En tout cas, l'intersaison des Broncos va être extrêmement mouvementée, il euh, y a quelques clés qui vont être impossibles à, impossibles à contourner, va falloir absolument remettre seul Wilson sur pied, sans ça, peu importe ce que tu fais autour, euh, ça risque d'être compliqué. Donc, euh, leur mettre en condition, leur mettre en confiance, surtout. Les armes autour de lui, elles sont déjà un peu là. Hein. Hamler, quand il n'est pas blessé, il est là. Jerry Jody est un receveur numéro 1. Ça, très clairement, une des seules bonnes takes qu'on a fait à, avant la saison. Mais j'avais dit que Jody euh, serait le receveur 1 devant Sutton. Et très clairement, il, il a prouvé qu'il avait le talent pour le faire. Mais ouais, intersaison qui va être ultra intéressante, saison qui a été décevante. On est d'accord, messieurs, c'est top 3 des déceptions de la saison, les Broncos
2: ce Très largement, ouais.
0: Troisième, en tout cas, parce qu'il y en a deux ouais. qui sont loin au-dessus. Moi, c'est top 5, on va dire. Ouais, ouais j'aurais du 3
1: pour moi, ouais. Non, je comprends, on peut on peut un peu citer les équipes encore en un à là, mais je pense que les Rams, les Colts... Euh...
0: Ah, ça est, 1 et 2 pour moi. 1 et 2, ouais, ça... Cardinals, c'est pareil. Et les Riders, et... peuvent être pas mal. <rire> les Packers, pour moi.
1: Ouais, les... bon. ok, ok, ouais, ouais, ouais. Je, je comprends pourquoi tu, tu élargis à 5. En tout cas, nous avons fait le tour pour les Broncos. Un grand merci, ça fait, ouais, comme je l'ai dit au début, ça fait 100 épisodes, ça y est, euh, la centième. On est content de voir que de plus en plus de gens nous suivent. Ça nous fait vraiment plaisir. On essaye de développer des concepts bah, pour être archi-présent, être, être tout le temps là, échanger avec vous. Et, et ben, un grand merci pour le soutien que vous nous donnez. On se retrouve dès demain, puisque vous aurez des, des épisodes tous les jours jusqu'à la fin du mois de février. En attendant, bonne journée à tous et vive le football